0: 有种，有趣，有料，这就是我的逻辑思维。三月八号，逻辑思维跟你聊一聊剩女这个话题。当然，事先声明两点：第一点，我只负责解释这个现象，不负责解决你的问题。要解决剩女问题，请去找另外一个歪嘴的主持人孟非。声明第二点。很多人可能指望用我这期节目给父母看一看，向他们解释为什么我们不结婚啊，为什么我们嫁不掉呀、啊？但是我讲的这一套理论尺度太大，父母他们老人家未必能接受得了，所以请你自己先看完了再决定是不是给他们看。剩女这个问题其实很古怪，也很悲催，它是现代人生活的一种隐痛。我看一个女孩在 QQ 签名上写了这么一句话，说我们家的马桶圈已经有三年没有被竖起来了。哎呀，你就去想象那个情境啊，背后有多少不堪委屈和怨愤，可想而知。但是这是一件好奇怪的事情，因为自然界的演化对。哺乳动物的雌性和雄性基本就是按一比一来配比的，当然雄性会多一点，为什么？因为他们要呃更多的冒险，更多的去拼斗，所以他会损失掉一部分。所以，大自然的天道就是一比一，有一男必有一女，而且男婚女嫁，这是世界上任何一种文化认为天经地义的事情。你比如说英国文化盛世近几十年来不就是两次王子大婚吗？对吧？天经地义的事情，为什么到了我们这一代人这儿变得这么难呢？呢，古人也有桑林之会呀、啊，男欢女爱天经地义呀、啊。所以，可能不是我们这一代人出了问题，而是回头看是婚姻本身出了问题。那婚姻出了什么问题呢？我们就倒回头想，婚姻到底是怎么来的？我从我的读书经历里面给大家找两种解释。第一种啊。婚姻其实是私有制的产物，婚姻不是一种情感制度，也不是一种性制度，它就是一种财产制度。最开始产生婚姻的有一种社会人类学的说法说，说可能是因为盐的发现，啊，就是人开始主动的用盐去腌制食品了。一旦腌制食品之后，大家知道腊肉吧？哎、啊、呀，这个肉就开始可以保存了。原来打到一头鹿，大家必须两天给吃完，要不然就坏了。对吧？但是当人学会主动的用盐去腌制，哎，把一头鹿变成了一条火腿，挂在后院的墙上的时候，问题就出现了，因为人开始有了吃不掉的、用不完的财产。一个原始人临死的时候，他就在那儿想啊，哎呀，我这后院还挂着一条火腿呢，我把它留给谁呀、啊？这个时候，他就有一种欲望，要在村里把这个孩子谁是自个儿的给辨认出来。因为原来原始人那村里那都是胡来的，每个村都有欢乐谷，对吧？生完的孩子到底谁是谁的？那个时候又没有 DNA 验证，是谁的呢？所以这个时候原始人就出现一种非常强烈的动机：我要拥有自己的子嗣，他的血管里流着我的血液，这样我的财产就可以留给他。所以，恩格斯有一本书名著啊，叫《家庭、私有制和国家的起源》。他认为，国家这种牢笼制度和家庭这种牢笼制度和私有制，它就是一回事儿，一脉相承，有其一必有其二。所以，婚姻是一种财产制度。那么，关于婚姻的第二种解释是，婚姻其实是人类文明发达之后，尤其是技术发达，尤其是伤害能力发达之后产生的一种结果。你看那些动物界，往往都是采取后攻制，就是比如说鹿群，对吧？我们打，攻的在一块儿打，打完了，选出一头最棒的，剩下所有母鹿都是我一个人享用，你们打败的，一边去，站旁边看吧。啊，但是人类这么玩刚开始也许是可以的，但是随着人类由黑猩猩那会儿，他渐渐的拥有了高超的智力，他学会了偷偷的拎一块砖头，在暗处等着把你拍死的时候。整个强者和弱者的对比就发生了变化，尤其后来出现了武器，这种变化就太大了啊！举个简单的例子，比如说我和泰森，对吧？如果泰森说全班女同学都是我的，我要是没有武器，我也只有干看着，打不过他嘛。但是当我有了一把刀呢？啊，我和泰森之间在暴力上的这种差距就没有那么大了啊，都是你的，我就必须呃孤独而死，凭什么呀？既然我有一把刀，这把刀就必有它的用处。那么泰森会不会回过头来要跟我谈判呢？说这个一般女生五十个，要不你你分俩。其实，婚姻为什么人类最后会形成一种稳定的“一夫一妻制”，跟这种人类的文化、智力和技术以及暴力工具的发展是有关系的。到最后，强者不得不向弱者让步，说那就这样吧，那就一夫一妻制，一人一个。但是呢，我因为我有暴力比较强，对吧？或者我比较财产比较多，我挑好的，漂亮姑娘归我。然后我还是不满足呢，我再纳几个妾，但也仅此而已。我们的基本婚姻制度就是一夫一妻，做了一个定型下来。不管哪种解释是合理的。总而言之，婚姻其实是人类随着文明、技术、暴力手段发展的一种。复生物，但是要知道，我们人类文明正在准备进入一个全新的阶段，而此前六千年来形成婚姻制度的那一系列基础，都几乎在崩溃之中。现在的女性恨不得。老婆挣的比丈夫还多，凭什么我要进入你的门楣嫁汉嫁汉穿衣吃饭，成为你传承私有财产的这样的一种制度工具啊？凭什么我要接受你过去的婚姻，男性之间分配性资源的婚姻制度的一种附属物啊？所以，婚姻制度的基础正在发生崩溃。女性有什么道理还去回到婚姻呢？当然了，男性也不傻呀，男性在给女性附赠一份。婚姻的枷锁的同时，还送给女性另外一个东西，那就是对失去这副枷锁的恐惧。想想也能理解，一个人如果在牢里已经关了你六千年，这个时候说放你出去了，那你出去看到蓝天和那么刺眼的阳光，那一刹那，难道你不会生出我要退回到牢笼当中的一种愿望吗？这其实就是我们这一代剩女面对的一种纠结。一方面，你根本看不上那些男性。你们真的缺男人吗？不缺，你只是看不上而已。所以很多父母会劝你说：“哎呀，不要太挑剔嘛。”哎，凭什么不挑剔啊？从哺乳动物开始，一直到人类，雌性动物扮演的这样的一个角色，就是去挑剔，就是去寻找那些在斗争中胜利的雄性，然后来传承后代啊。我们凭什么跟我们几万年、几百万年形成的生物本能去斗争？我们不去挑剔呀、啊，我们要去委身嫁给那些在竞争中失败的男性呢？凭什么要求我们这么做？这不符合天道。我们要找的是社群助理和粉丝做一对好基友，漫画师用你的画笔狠狠调戏罗胖胖喽！市场合作、出门接客全靠你啦！具体要求在艾特罗振宇新浪微博里哦，小小团队机会有限，来就送十六 G 种子，你懂的。刚才说到，婚姻是男性为女性打造的一副牢笼，那是不是女性就不需要婚姻呢？非也，进化论上也有这样一个解释，女性也需要婚姻，为什么呢？和人类的生理结构有关。你看那个小鹿、小马呀，生下来它就会跑，但是人类的幼崽，那些婴儿生下来，在一年之内完全没有行动能力，六岁之前完全没有独立生存的能力。是为啥呢？因为人类有着超级发达的大脑和智力，所以那么大一个硕大无朋的头部，它必须在它没有发育成熟的时候就得生出来，否则女性的骨盆和产道都不能容纳这么大的体系。所以生物学家有一句话说：人类的婴儿其实只是个胚胎。这就给人类的女性出了一个天大的难题，因为只要她不断的生育，她这一生基本上要不就处于这种漫长的怀孕期，要不就处于漫长的哺乳期，要不就处于照顾幼崽这样的阶段。要知道，在哺乳期当中，一个女性的每天的能量消耗可是相当于我们今天一个运动员每天强训练的那种能量消耗，而且她在无论是哺乳期还是照顾幼崽，还是怀孕期，躲避野兽的能力也几乎是没有。所以，人类的女性实际上出现了一个需求，那就是她必须要绑定一个男性，为她自己提供相应的，比如说觅食啊等等，来照顾这个孩子的资源。这就是女性对于婚姻的一个需求。但是，女性在婚姻当中其实一直是处于相对来说比较主动的地位的，至少在原始人那里是这样。比如说，有一个社会人类学家对。巴拉圭北部的一个叫埃克印第安人的部落就做过一个调查，发现这个部落特别有意思。这个部落的男人啊，通常就从事两份工作。第一份呢是农民的工作，就敲一种棕榈树，梆梆梆梆拿棒子敲，然后会敲出一些淀粉。这种收获呢，哎，非常稳定，每天大概有五十大卡的这种收益。还有一种方式呢，就是狩猎。可是狩猎这种方式，大家都知道它很不稳定，而且平均下来每天都只能获得四十大卡。这个时候，印第安的女人们就面对一个选择：对于保护幼崽来说，对于养活自己的婴儿来说，每天多出来那十大卡不得了啊！那相当于你要看一九四二那个电影啊，那个时候一个窝头那就能救活一家人呢、啊。所以一定是得嫁给这些农夫。可是。问题是，你想那些人天天就敲树梆梆梆，就会干这个活的人，脑子一定不大灵光。而相反，那些在丛林中健步如飞的猎人们，又聪明又敏捷，然后可能哎、呃、又勇猛，体型也好看。这些人就成为这些女性心目中的那些呃呃今天的这个男明星。所以说。这些家去调查，他们一共采访了六十六个当地的这个部落里的女性，说你们认为你的孩子最可能的父亲是谁？那么平均下来呢，每个女性提到的男性是二点一个。换句话说，他们都不认为自己的孩子一定是自己那个丈夫的啊。而这六十六个人里面有五十五个女性提到了同一个男性，这个人就是村里最优秀的那个猎人。所以你看，女性在婚姻当中，实际上，她不仅是陷入牢笼，在合适的情况下，她也显出了一种对主动性的这种把控。其实，在人类的婚姻史当中，尤其是原始社会的婚姻史当中，我们都可以看到这样的一种迹象，就是女性用她那种阴性的价值观和能量，在不断的争取回。对于婚姻和两性关系的控制权，要理解这一点，我们得回到美国动物学家的一个研究当中。一九七一年，美国一个动物学家叫萨拉赫迪，他到印度的北部一个邦去观察一种印度的夜猴，啊，这是一种猴。这个猴呢，它的文化是这样的：就是猴王啊，打赢了，所有的母猴子都我一儿的。但是呢，他有老的时候，对吧？所以每过二十多个月，大概两年多一点，那外面的那些公猴子就说：“哎，你小子老了，也进来篡权夺位，然后把老猴王打一顿，然后哎，我当新猴王。”新猴王上任之后干的第一件事情什么？把幼崽全部杀掉。很简单，这些崽不是我的种啊啊！而且你们这些母猴子都在哺乳期，又不能怀上我的孩子，那干脆咱们。斩草除根，不仅把老猴王打掉，把他孩子全部掐死，然后你们迅速的进入能够怀孕的状态，然后哎，我来享用我的后宫的这些母猴子。那么这些母猴子会怎么对付他们呢？母猴子的方法非常简单，就是一旦趁这个猴王不注意，就跑出去跟那些在周围虎视眈眈的那些旁边的那些公猴子乱叫，啊，一通胡来。那么这个策略的本质是什么？你从母猴子的角度想，反正现在是这个猴王当家，可是二十多个月之后，可能就是外面那一堆不知道是谁是胜利者，要把现在的猴王干掉，成为新一任君主。我现在跑出去跟他们胡来一通，到时候我就可以告诉你，这可能是你的娃哦，不见得是现在猴王的崽哦，你不见得要把他杀掉哦。所以，他实际上是一种两头下注的策略。就是既维护住现在猴王对自己的宠爱，然后又出去胡胡搞，然后对新猴王打一个迷魂汤，然后给他喝，然后确保自己和自己幼崽的安全。这是猴子的策略。那么人类会不会也有相应的策略呢？给大家推荐一本书吧，今天我就不细讲了。这本书的名字叫做《被劫持的私生活》，它的作者叫肉唐僧，在里面。他给我们讲了一种理论，那就是人类的女性呈现出很多和平常的哺乳动物不一样的性状，比如说她有一个硕大的乳房，这是任何哺乳动物没有的；只要不在哺乳期，她的乳房会收缩回去，而人类一直会存在。比如人类会把所有的体毛去推进，比如人类没有明显的排卵期和发情期，比如人类会有其他任何哺乳动物都没有的性高潮。所有这些现象，按照这本书作者的解释，其实都是女性去欺骗男性，为了保护自己的幼崽，为了告诉自己的男性，有可能我的这个幼崽就是你的种的这样的一份节目单而已。所以在漫长的进化史当中，其实女性是以自己的阴性力量在掌控着主导权。其实我们再去观察动物，我们会发现，在哺乳动物的两性世界里，女性其实一直是占有主导权的。不管是春天的那些公鹿们长着那么大的一个角，然后拼命的厮杀，母鹿们只在一边淡定地看着，看你们谁赢。我们反正是坐在裁判席上，你们谁赢了，我们就和你传宗接代。这就是雌性动物的力量。所以说，有一个小说家写的，鸡是什么？鸡是蛋生蛋的工具。那我们今天按照这个模型来讲，男性是什么？男性就是女性生娃的工具，他们永远占据着裁判者位置。虽然他们的力量、暴力能力可能跟雄性没办法比，但是他们可以用一种阴性的策略，用一种女性在进化史的漫漫长河中练就的一种本领，来和男性博弈。所以，当婚姻的基础不再存在之后，我想在未来，女性。作为剩女也好，还是已经进入的婚姻的女性也好，我想，在未来，女性都会拿到在两性博弈当中的主动权。古时候有很多有钱人，自己明明有一双眼睛，但自己是不读书的。他们是雇别人来读书给自己听的。从今往后，我就是您身边的这个读书人。读书是一件很苦的事情，所以我的口号是：死磕自个儿，愉悦大家。这就是我的逻辑思维。如果你是一个剩女，如果你实在看不上周围的男人，那些在竞争中失败的雄性。如果你也看不到走进婚姻的希望，那我就建议你读一个人的传记，就是罗斯福夫人的小传，在《光荣与梦想》这本书里有。罗斯福夫人是一个，说实话，长得。真的不算好看的一个女人啊！我给大家看一幅图片，这是她和宋美龄的合影，你就会知道这个差距有多大。当时美国报刊上就非常恶劣地评价罗斯福夫人，说她这个门牙实在是太长了，以至于她可以隔着篱笆就可以咬到外面的苹果。所以她和罗斯福，她当然跟罗斯福本两个人还是远亲啊。这两个人在一九一五年、零五年结的婚，然后十三年之后，一九一八年，他们就发现。罗斯福实际上有了婚外情啊，跟他的秘书叫 Lucy 有了婚外情。当时罗斯福夫人就提出离婚了，当然罗斯福就不干，因为作为政治家嘛，离婚就基本上在政治上等于是自杀。所以两个人从此就转变了一种关系，就是我们只是政治上的一种合作婚姻。我觉得可能跟克林顿和他老婆有点像啊，那种关系是一种政治上的一种合作者。那么罗斯福夫人就从此把所有的精力投入到。为穷人、为人类的正义去奋斗的这样的一个事业当中，所以一直到一九四四年罗斯福死的那一天，其实罗斯福夫人都不在身边。罗斯福是死在他的那个情人，也就是 Lucy 的怀抱里。罗斯福夫人知道这个消息之后，哭了两嗓子，然后又恢复了冷冷静，然后又投入到无穷无尽的为人类人权。去奋斗的事业当中，罗斯福夫人这个人一生非常伟大，她几乎奠定了美国第一夫人的所有行为模式，包括宋美龄很多当第一夫人的行为模式都是跟她学的，什么看望伤兵啊，搞人权运动啊，参加社会活动啊等等，以至于后来美国总统竞选的时候都要打出口号，选我买一送一哦，啊，比如当年的克林顿竞选的时候，呃，他的这个老婆就说，选了他就等于又搭售了一个我哟、哦，等等，这。其实都是罗斯福夫人夫人的功劳，但是我今天想说的，并不是说大家应该学他。当丈夫背叛了你，当家庭背叛了你之后，你就应该把精力投入到无穷无尽的公益事业当中。我想说的，恰恰是罗斯福夫人在一九六三年死的时候，给自己和罗斯福选的一块墓碑上的那句话。那句话是罗斯福本人在美国经济危机当中说的，就是打败我们的是。恐惧本身，对，对于婚姻，有的时候打败我们的是对婚姻或者说不能进入婚姻的恐惧本身。在进化论当中，有一个永远的谜题，就是为什么从猴子能突然变成这么聪慧的人？有一派说法是这样的，就是人把握住了自然界最珍贵的礼物——获得多样性。你看，人类有两个表亲啊，一个是大猩猩，一个是黑猩猩。大猩猩采取的性制度是后宫制。也就是说，只要我打赢了，所有的母猩猩都我一人的，你们边儿去，啊，那么可想而知，只有那些体魄最强健、暴力能力最强的大猩猩，才能把自己的基因往下传。那么一代一代的自然选择，到最后，你看，大猩猩的公的大猩猩的体型就变得非常大，是母猩猩的三到四倍啊，就是我们在电影里看见的那个金刚哇哇，这只会来这个，所以他们的智力是没法发展的，他们能发展的就是暴力。而人类的另外一个血缘要近得多的近亲是黑猩猩，黑猩猩的性质都不一样啊，他们是群婚制，互相之间胡来的。要知道胡来也培养一种能力啊，那就是智力啊，因为在群婚制当中，一只黑猩猩要想把自己的基因传下去，获得交配的机会，它就得有嫉妒。欺骗、猜测等等，这些需要玩脑子的这样的一些活动能力，只有那些最聪明的黑猩猩才能把自己的基因通过婚姻传下去。一来二去，于是就有了人类。所以，人类其实是多样性的产物。在今天，如果你是一个剩女的话，你可以选择抛弃婚姻，你可以选择不要家庭，但是我奉劝一句，你不可以选择不要多样性。你不可以选择不要男人，所以宅女和剩女完全是两个概念。我不知道你有没有听懂我的意思。今天节目的最后，我们也做一个小广告。我们逻辑思维也想获得多样性啊，只不过人类文明发展到这个阶段，获取多样性的方式就不是仅仅靠两性繁殖。代际传承了，我们人类可以把思想放在一起，让他们进行杂交，然后产生出全新的思想。这是人类文明近五百年来获得如此巨大进步的一个根本原因。但是它核心就是一条多样性。逻辑思维这个节目平台的发展，我们最能指望的不是我一个人，而正是多样性。所以，我们和有道云笔记这个产品做了一次合作。我们恳请大家把自己平时读书。有心得、觉得有意思的片段，哪怕是极光片语，哪怕是一个打动你的小思想，分享给我们。我们希望在有道云笔记这个产品里，他们这些思想、这些材料能够疯狂的做爱。每一次打开它的时候，哎，发现产生了新的思想，他们生了娃。所以这一期节目最后拜托大家下载有道云笔记，然后先试用一下，找找感觉。回头我们会公布给大家一个公众账号，那是我们思想做爱的地方。